0: 都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。今天我将给大家介绍的这位留学生啊，是个小朋友，今年才十二岁，名叫 Derek。你别看他年纪小，操着一口可爱的东北腔。他的独立性和自理能力可是让我都刮目相看。我见到他时，是他今年暑假回到中国，他当时正在妈妈的办公室里帮助做一些接待的工作。他的妈妈小薇是一家国际教育交流公司的总裁。我是来和他妈妈谈业务上的一些合作，但我对这个小朋友的第一印象十分的深刻，简直是可以用震惊两个词来形容。他对我的接待十分的得体，非常热情周到，但又不失孩子的天真可爱。我实在是忍不住，就问起来：为什么这个孩子能表现出这么不寻常的成熟和为人处事的这个态度？所以呢，除了谈业务之外，我和 Derek 及他的妈妈讨论了一番关于 Derek 的教育和成长的问题。那我们一致得出一个结论，认为他从八岁的时候离开父母，独自去留学。在美国住在寄宿人家家中的这些经历啊，在他的人生中很大程度的塑造了 Derek 的个性，也锻炼了他自立的能力。所以我决定去采访这个小朋友和他的妈妈，把他在小学就在外独自留学的体会，以及他妈妈个人的一些看法分享给您，希望能给您带来一些启发。Derek， 你好。非常感谢你抽出时间来接受我的采访。上次见到你，对你印象特别深刻，从来没见过像你这样的孩子，这么小的年纪这么自立哈。我们先从自我介绍开始，能不能简单的给我们讲一下你现在多大了？现在是在哪里上学？这些基本的情况。谢谢你
1: 让我接用这次采访，我也是非常开心的来给你回答问题。我叫 Derek， 今年是十二岁。我是在八岁的时候去的美国，那时候还不知道是为什么，就是我妈想领我去一次旅游，所以我就去了。但是呢，我妈说你想不想在这边上学留着？那时候我也不知道哪边好，所以我就去了西方。从西方就上学了四年了已经。所以你是说八岁就到
0: 了美国，在那上学已经上了四年了？哇哦，这么小的年龄就去了。那你去的时候是有大人陪着你上学呢？
1: 你住在哪里呢？确实我走的比较小，但是说呢？也是对的。所以我去的时候呢，是我爸爸先陪着我去了，在那地方待了几天。因为那时候我爸还是觉得我可能很孤单，可能就是不适应。待了一周两周呢，他发现我在那地方非常适应。我也没任么困难，我也没觉得多么伤心，所以我爸决定把我放到了一个寄宿家庭里，我就住在国外的家庭，没有小孩那时候我想，我不是太喜欢小孩吧，因为那时候我还不太会交流，所以有一个小孩在我身边还是比较麻烦的，所以我就选了一个没有小孩的寄宿家庭，一直到现在的这四年里头，中间有时候我回家看看爸爸，有时候我是寄宿家庭里
0: 。Derek， 我就听到了之后更吃惊了，我还以为你爸爸。会陪着你呢。我知道你妈妈很忙哈，在沈阳这边自己有很多的工作，而且你妈妈确实是事业上挺成功的。我以为你爸爸会经常陪着你，看来你还真是一个人在那独立的在寄宿家庭里生活。给我们讲一讲在美国寄宿在别人家里是一个什么样的感受吧？每天你跟他们都怎么个交流法？人家怎么管你呢？
1: 其实，首先我进入这家庭的时候，一进英文不会，我是零基础去的。我爸选择这家庭是为了想让我英语变好，所以呢，我也是憋着跟他一起，不会说一句，但是也想说几句。然后呢，到着一个到两个月的时候，就慢慢的会说嘛，我就开始跟他交流，开始跟他们就早上打个招呼啊，晚上说点话呀，就这种正常的交流。我的感受还说，寄宿家庭就等于我的爸爸妈妈，天天给我做饭。天天给我房子打扫卫生，但是他们也是要求我自己刷碗、自己打扫卫生。但是如果我没有时间的话，他们会给我打扫卫生。有些作业我不会问，可问他们。他们就像我的爸爸妈妈一样，他对我非常非常好
0: 。所以这个环境很重要哈！你在寄宿家庭的环境里面，你是自然而然的你就学会了。你必须要用英文跟他们交流，对吧？
1: 艺术家庭还会要求你自己的锻炼能力。刚才说了，就是让你自己打扫卫生，让你自己就是有时候做做你自己的作业，也会告诉你些有些卫生怎么打扫，有些事情。我去了，我也是觉得，就是接受这么好的教育，也是非常
0: 开心，也是非常幸福。难怪你的这个独立性哈，比我见到的其他的孩子，我感觉是要高出很多。你让我很吃惊哈，第一次见到你的时候，我觉得非常吃惊，觉得这孩子跟别人不一样。看来跟你在技术家庭里努力的生活，远离父母，能够慢慢的自立
1: ，在自己美国人家庭里边的指导下变得很自立是有关系的。包括学校和技术家庭，在这环境里呢，它是要求你有自己的锻炼性能力，要求你自己能跟家长说英文，也是要求你能自己的打扫家务和刷碗，还有就是你打扫自己的屋子。所以呢，就是进入这种环境里，对我来说是三个月不到。非常非话，你就适应了，就会嘛。那从另外一个角度
0: 来讲，因为你这么小八岁就离开爸爸妈妈身边，感觉跟爸爸妈妈之间的关系有什么影响吗？会想他们吗？那么小的时候都是爸爸妈妈身边，尤其这就一个孩子，都是
1: 宝贝，你会不会有这方面的失落感呢？开始走的时候，我有一小点失落感。我在家里，我这天天晚上我想起妈妈。但是呢，慢慢的在那里适应了，我也是不太想妈妈。但是当然，我跟我妈还有情，但是我也是不太想妈妈了。并且这个寄宿家庭对我非常好，就像我这正妈妈爸爸似的，所以我就没有那种就是需求我妈那么多的感情了。当然，我还跟我妈有情，所以我还是每夏天都会回来跟我妈在一起。好
0: ，谢谢你说实话了哈，非常的让我感动
1: 。我觉得孩子的
0: 心里面，自己的妈妈永远是妈妈哈。虽然大部分时间是跟寄宿家庭的爸爸妈妈在一起。Derek， 咱们画风稍微转一下，讲到学习方面哈。前面你也提到过，现在回过头来看一看，你是觉得到美国留学，西方它的教学方面还是有一些优势的。那能不能给我们分享一下？尤其你是从小学就过去嘛，现在琢磨有哪些方面你觉得还是不错
1: ？我是小学二年级半去的，当时去的时候呢，我是不知道这去的是对的还是错的。我只知道，我只能接受我妈对我的教育方式。现在回头看了一下呢，确实，我去的是对的。为什么是对的呢？我觉得从小学这个方面来说呢，在西方教育呢，是会培养你的兴趣力的。你喜欢什么，老师就会跟你讲什么。你可以问老师任何问题，老师也会告诉你这些答案是什么。在中国的中部的教育呢，是这种事情是没有的。中学呢，我的感觉呢，就是这边还是培养你为什么这是你的能力。像我来说，就是说我的数学呢，老师给我跳到了九年级的数学，老师说我有我的能力。并且跟中国教育来比呢，中国老师不是比如说跟你跳白，而是你需要补课，并且补课中国补的实在是太累。我去中国的时候，在二年级半的时候，那时候就有补课意识了。我的英文老师跟我们说，没补课的站起来，只有我站起来了。我的老师就跟我说了一堆事情，说关于让我补课，老师不想，别人都懂了，就你没懂。老师告诉我说，你必须补课。你如果不补的话呢，老师就是教的太麻烦了。你
0: 刚才说的那个二年级就要补课，那意思是说，如果你不补课，老师讲的很快嘛，你就可能跟不上，那就会拖拖慢。拖慢。是
1: 别人都在补课，所以老师已经不讲光了、哦。比如说像我正在学习就是乘法呢，但是别人都已经学完乘法了，所以老师就开始讲除法，然后我就不知道乘法是什么原，因。我就不知道怎么使用乘法、嗯，然后老师就会告诉我说、嗯、补课吧，你不补，别人都知道了，就是这样了。嗯其实中国家长，我觉得他们还不知道孩子们补课有多累。对于补课来说，战争有多大？补课在中国是实在是太贵了。但是求出来的效果只是把别的年级的课给补完我觉得一点用处都没有。我的妹妹开学是初一，但她已经把初二的课都学完了，然后上学呢就是开始继续学，学到初三的课。对我来说一点用都没有。你那么早干什么？并且他也不会培养你你的兴趣，只是就是把所有的课都学完了，长大以后也没有就是任何好的效果。
0: 哇哦！现在小朋友，你说是你表妹，你还有妹妹？
1: <笑>不是，我不是亲妹
0: 啊。你表妹初一的时候已经把初二的课都学完了，哇、wow, ，就是靠业余补课补上的。哎哎哎、的那你刚才也讲到，你数学你这方面比较强，所以从上课的角度来讲，你上九年级的课，各种
1: 各样的课都可以调
0: 。那你实际上应该是上几年级？六年级。我开
1: 学是七年级，但是调到了九年级。
0: 哦，因为你这方面的进度你比别人快，你已经会了，所以让你去跟着九年级去上数学。也不是
1: 比别人快，就我有这个能力，我懂得这些课，所以老师就可以帮你调整
0: 。你刚刚上完的是六年级，你怎么就能够数学提前？等于说你八年级的内容你都会了，你是怎么去学的？自己学的吗？
1: 他这个不像中国的期末考试，中国的期末考试他也是给你评班的，但是呢，西方的教育呢跳班的方法呢是，他是看你所有的日常的卷纸、你的课堂表现和你的所有的作业，他把你所有的试卷、纸、课堂表现加作业，他都统在一起，变成一个集体的平均分。平均分能不能达到这个，就是去跳班的一个标准？如果达到了的话呢，老师就会给你一封信，问你想不想跳班？因为可能有些人不能去接受这个，可能觉得就是跳班有点太难了。但是呢，我就是选择了，就是我说没问题，我想去跳班。然后呢，老师说行，那明年你就是安排到这位老师，他就是给你讲几年几年级的课，是这样的。
0: 那你是自己自学的吗？你数学比较 advanced， 比较提前。
1: 一部分是有点小自学，但是如果你要是能学的钱的话，老师也会在下课时候给你点作业，也是让学点好一点的作业。他跳班他是比较早一点嘛，因为越难就是课也是跟不上了。但是在小课里，他已经知道你能学的很好了。我已经来四年嘛，四年前的刚来的时候可以给我升级吧。他是也觉得是越早你就能越跟得上。
0: 所以老师其实给你开小灶，他并不是说专门给你去补课，而是给你相应的作业，是根据你的。老把我
1: 的作业可以当难了一小点。还有一件事儿是老师可以给我们做的，有些同学也是用这个渠道进入。你在正常课里你觉得学的有点太简单了，你告诉老师我想进入高难课，老师会给你一张卷纸让你答，然后如果你答了百分之七十以上，你就可以进入这高难的课。
0: 哦、oh, ，这样子，哇哦，这是根据每个人的情况、自己的进度啊，你自己的现在水平呢、啊，给一定的调整，而不是说大家都一样跟着一点点往前走
1: 。跟着你的情况，也不像是我们中国的高考因为我也是挺了解关于这件事的。中国高考是你进入一个这个大学你就不能再调了，在美国是你进入一个大学。你想调大学，怎么样都可以。如果你觉得太简单了，你可以直接调。这、就是高考在美国来说，不是就是定义你人生的。像我们这个考试也是，你觉得太简单的话呢，你可以去超越，你可以再更更学习。然后呢，老师给你一个题，答完题以后，你就可以超越这个班级吧，可以跳班
0: 你小学你还记得主要学哪些课程？一天下来，咱们就说五年级哈，因为美国小学五年，六年级就是初中了，对吧？
1: 但是在五年级的时候呢，课你就会发现比较难一些吧，但是还是比较简单的，还是就是培养你自己的开发兴趣能力，还是作业非常非常少。在五年级的时候呢。他就告诉你说，你明年就是初中嘛，所以为了让你适应这初中是什么样子呢？我们小学也是把这个调的像初中，但是还不是初中。比如说像在小学五年级吧，我们就开始有串班活动了。这个老师是讲英文的，你去这个老师；那个老师是讲数学的，你去那个老师。我们就开始串班了
0: 。哦，五年级就串班。那在五年级之前，你们是在固定的一个教室里上课，固定的老师是这样吗
1: ？对，五年级之前的核心课，比如说像数学、英文和写作和地理，这方。都是一个老师，体育、和音乐还有户外型的课呢，都是其他的老师，因为有专门老师教体育的，有专门音乐室，但是核心的课呢，固定了一个老师。美国的教育是这么定的，他是说我们毕竟还小嘛，所以一个老师会懂得我们喜欢什么，我们不喜欢什么。但是因为在五年级马上就要跳出初中了，所以老师就会让我们适应适应初中的感觉。但是老师对你还是非常好的，不是做所有事情，因为有时候孩子小的时候还需要帮助。小学的时候，假如说像四年级或者三年级的时候呢，很多事情老师会帮你，就如果你不会。但是在五年级的时候，老师会说你自己查一下，图书馆里有书，你可以读一下
0: 。五年级你还是那主要几门课吗？你刚才说到数学、英语、写作、Social Study， 还有 Science， 对吧？科学。
1: 他那时候就是所有的核心课都有，但就每天后面还有一节课，他是串的，因为那时候毕竟我们学校学习的时间还是比较短。然后呢，我们还有一堂课呢，是今天是音乐，明天是二，然后后天是体育，大后天是就其他的体育。图书,书馆呢、啊，什么的，对，就是出去玩或者是随便一选一个课，我们是这么定的、嗯
0: 。在我采访完了 Derek 小朋友之后，我又采访了他的妈妈小薇，关于以下的五个问题。我的第一个问题是，孩子当年八岁多就到了美国去独立留学，那作为父母当年是怎么做出这个决定的 ？Derek 的妈妈小薇说道：“其实当孩子出生之后啊，他们家里就有这么一个计划，将来要让孩子出国留学。那当时的想法是，也许是初中的二年级，或者是至少完成小学六年级再出去。那后来八岁就送出去，这个决定啊，仅仅是一个晚上就定下来的。”而且是他爸爸突然做了这么个决定，那当妈妈的呢，也就去支持了。因为当时也考虑到在国内的小学学习，孩子的负担也很重，无论是课内还是课外。他作为母亲，希望孩子的童年能够多彩快乐，除了学习，也想培养和放大他的兴趣爱好。所以呢，选择了提前出国这么一个方向。当然了，作为妈妈，她还是最了解自己的孩子的。她认为 Derek r 是属于那种比较阳光、开朗。也很包容、很随和的性格，所以还算是比较放心吧。我的第二个问题问到的是，作为独生子，一个人在外这么小的年纪，当家长的，尤其是当妈妈的，一定会有什么担心吧？啊，而且一定会很牵挂的吧 d e r r i c k 的妈妈小薇说道：“确实是，孩子从小就没有离开过家里，当时连运动鞋的鞋带都不会系，那八岁呢，竟要自己去独闯天下。”当时他把孩子送到寄宿人家家里之后，进行了一番交界。后，从美国又飞回中国。这期间啊，当妈妈的眼泪就没有停过，而且一直在反复的思考这样的决定是否正确，更多的也是担心和想念孩子。小薇提到，很多的爱呢，都是以这种团聚的形式来表现的，那只有一种爱是以割舍、分离、放飞来表现的，那这就是。他作为父母对孩子的爱，我听到他的这一番表达之后，当时忍不住说了一句话：“可怜天下父母心啊！”我看到这位妈妈，她有一个不同的观点，独特的一个视角来看对待孩子的爱。我的第三个问题是：您看到了孩子哪些方面的成长？那作为母亲又有什么样的感受呢 d e r r i c k 的妈妈小薇说道：“她看到。” Eric 非常快速的适应了美国的学习和生活，从小学三年级到开学已经升入七年级。这四年来，孩子没有汇报过任何关于跟老师、同学的沟通以及相处方面的不开心的事儿。而且呢，他特别享受和老师、同学一起的生活和学习这样的快乐。各科的成绩呢，也都是非常好的。也许是因为在美国的学习太轻松了，那 Derek 呢便花了很多时间去做些课外的一些研究。他四年级的时候就可以独立的组装电脑。学校里每个同学上课呀都是有一个电脑的，基本上是他们班上有任何的问题呀、啊，老师啊和同学都会去请教 Derek。那全校呢，他也是成了出了名的电脑工程师。Derek 的老师为了放大他的兴趣能力。竟然让他去家里一起来组装一台机器，老师和孩子一起动手，一起交流。那在这个过程中 ，Derek 也学到了很多东西，他也感觉自己信心满满的。那在生活的方面呢？由于是住在寄宿家庭里，那也正如 Derek 自己说到的，他养成了一个自己动手去收拾房间呐、啊、去洗碗呐、啊、去擦地啊这些习惯，所以自立能力也得到了一些锻炼。那作为母亲，小薇提到，她培养孩子的初衷就是希望孩子能够快乐的成长，综合性的培养，去进行全面的发展。那现在呢，回头看看，其实感觉是非常欣慰的。十二岁的孩子完全能够独立的单飞，那这些经历呢，跟他的成绩是一样的重要的。那我第四个问题是，因为孩子在外独自留学，牺牲了与孩子面对面的时间，那你们是用什么样的方法来保持母子之间的情感呢？ Derek 的妈妈小薇说道：“其实现在还是挺方便的，因为互联网的原因，所以沟通还是非常非常方便的。而且他一直强调的是，留学是人生一个学习阶段必须经过的一段经历。因为现在世界变得越来越小，孩子去了解西方，能够把握住更多的机会。那正是因为现在这种分离，他们母子之间的交流反倒更多了。”孩子天天会跟妈妈交流他在学校和身边的一些事情，那做妈妈的呢，也会跟孩子讲自己的生活和工作上的事情。小飞还有一个观点，我觉得也挺有意思的，他提到，也许面对面生活在一个屋顶下，每天都会看到孩子，可能互相之间反倒没有这么些的交流，可能看到的更多的是孩子的缺点。那作为母亲，也许会不由自主地去批评和指责各方面的缺点。那现在呢？因为孩子是在美国，所以他们有这个距离的美感。孩子在美国上学，其实开销也是比较大的。d e r r i c k 也是很懂事儿，非常感激爸爸妈妈为他做的一切。现在 d e r r i c k 他的成绩很优秀，生活很快乐，自己也有明确的奋斗目标。这一切呢，也都成为了动力，让他妈妈。工作更努力，虽然工作很辛苦，但他也觉得是非常值得的。而且跟孩子之间的关系呢，也是更加的紧密，相互之间都是觉得在一起共同进步、共同成长的这么一个感觉。我问到的第五个问题是：如果回到当年，您会做不同的决定吗 ？Derek 的妈妈说道：“他认为人的一生啊，是有好多的问题要去决定、要去处理的。”在面对自己孩子的这个问题啊，要去做一个决定的时候，确实是很难的一件事情，因为决定是非常非常重要的，是不允许出错的。他也提到，他和他爸爸呢都是开放性的思维，他们认为啊，让孩子自己感觉好是更重要的。那有些孩子啊是在父母身边，那做父母的呢感觉很好，他们是着重于孩子的成长和孩子的感觉。另外。爸爸学的是英文专业，小薇呢，他自己呢是多年从事国际文化教育交流方面的工作，所以都接触到很多海外的院校及留学生。他们从看到的这么多的人的经历中，就更容易的去做出这样的一个决定了。当然，话也说过来，并不是每一个孩子都适合这么这么小就送出去的。那作为妈妈，她认为 Derek 的性格还比较适合，也比较有闯劲。所以呢，他们的选择到目前看来还是正确的。看到今天的 Derek， 小薇对当年的决定感到很欣慰，她觉得孩子做的比他们大人想象中的还要好。今天的节目就到这里，我想不同的人会有不同的看法吧。那请您在留言区留下您的宝贵意见，让我们一起来探讨这个话题。